0: Wir sind auf dem Juicy Beat 2017, ich bin im kleinsten Zelt der Welt, meine Füße gucken noch zumindest 50 cm raus, <lacht> nehmen uns das größte Zelt der Welt mit 5 Metern, wo wir eigentlich drin schlafen sollten. Hallo, bei mir an meiner Seite heute, wie soll das anders sein, wenn wir auf dem Juicy Beat sind, die wunderbare Sissy. Hallo. Hallo, hallo. <lacht> wie im letzten Jahr sind wir in Dortmund auf dem Campingplatz und mit einem viel kleineren Zelt mit nur zwei Leuten und nicht mit zehn... Alles ist ein bisschen sporadischer als letztes Jahr. Aber das heißt nicht, dass es weniger spaßig wird. Zu toll. Ich bin sehr gespannt. Auf meinem Handy wird ein Log-Symbol angezeigt. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber naja. ja. Wir gucken uns jetzt, jetzt wie im letzten Jahr erstmal an, was denn so läuft, was wir so gucken wollen. Jetzt gerade läuft Dad Adam. Nee, erst eine halbe Stunde. Aber die App lügt. Okay. Megalo lief gerade. Haben wir verpasst. Dad Adam. Das sind die krassen YouTuber. Ich weiß nicht, wie sie auf YouTube hießen, aber die haben sich dann irgendwann dazu entschieden mit Autotune ähm, Musik zu machen.
1: Autotune ist schon wieder out.
0: Autotune ist nie cool gewesen. Oh. <lacht> Fünf Sterne, du ist es mit ähm, das Bo, das kennt man, den könnte man ja. kennen. Das damit.
1: Die finde ich ganz cool. Ich habe nämlich in der Juicy Bleeds Playlist ein Lied davon gehört. Das hieß, Bruder, kommt zur Party oder so. War ganz nett.
0: Ja, das ist halt so deine Musik. <lacht> naja. Ähm, ansonsten,
1: was läuft noch auf der Mainstage? SSIO. Die kenne ich auch aus der Playlist. Die sind so ein bisschen... Finde ich nicht so gut. Ja, nee. Die sind mir ein bisschen zu... Das ist zu, ein bisschen zu assi. Zu, ja, das trifft es, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Sind schon, glaube ich, relativ asozial. Um
0: 21.10 bis 22.30 das heißt, über eine Stunde, läuft Crow. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Ja. Crow, ähm... Crow ändert so ein bisschen seinen Sound. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, ja, das könnte ganz cool werden. Ansonsten ganz, ganz viel DJ gedöns, was mich jetzt primär erstmal nicht so doll juckt, tatsächlich. Aber es gibt da noch, warte mal, irgendwo, ach hier, Dortmund macht lauter Stage. Äh, ja, die heißt so, keine Ahnung. Da läuft um 16.15. Brooklyn. I don't know. 17.30. Third Party People. 8 zu 45 Peel Caster and Band. Und dann das, was für mich interessant von 20 bis 21 Uhr, Gold Roger.
1: Ja, haben wir im Auto eben schon ein bisschen gehört. War ganz nett.
0: Ich finde mega gut. Ähm, tatsächlich fand Fact, wir hatten einen Kommentar oder den Beitrag letztes Jahr von ähm, Jonas. Und Jonas hat gesagt, dass er Gold Roger am besten fand letztes Jahr. Und wir haben Gold Roger letztes Jahr nicht gesehen.
1: Und nicht gekannt
0: nicht gekannt, ja. Ähm, deswegen, dieses Jahr holen wir das ein bisschen nach. Das wird, glaube ich, ganz äh, nett. Ja, aber die, ich finde heute, das war es halt auch. Also ich will die zwei Sachen auf jeden Fall sehen. weiß nicht, willst du Fünf Sterne Deluxe sehen?
1: Wie lange ist es noch hin, bis das anfängt?
0: Zwei Stunden.
1: Würde ich vom Spaßfaktor auf dem Campingplatz abhängig machen.
0: Ja, wir suchen uns noch Freunde. Ähm, es gibt drei, vier potenziell Freunde, mhm. Es gibt, Wer ist der es gibt einmal die mit dem extrem großen Zelt. Okay. Das, aber die sind auf
1: jeden Fall einen gewissen Luxus zu bieten für uns.
0: Die haben halt einen Grill. Die sind die ganze Zeit im Kiffen, was zwar nicht für mich ist, aber dadurch sind sie irgendwie sehr gechillt.
1: Yo. man redet sehr langsam.
0: <lacht> er schwankt auch die ganze Zeit, so <lacht> wir ja. reden. Ja, ja. Also also mein, kann man immer folgen, was? Wenn er man eben so, wir haben noch zwei Chivap-Chi-Chi. <lacht> <lacht> so mega duft. Ähm, ja, dann haben wir die Kollegen geradeaus und rechts von uns, die jetzt schon zweimal zu uns gekommen sind und meinen, wollen sich uns zu ersetzen? Eine gemischte Gruppe aus jungen Mädchen mit einem sehr großen Zelt. Ich ein bisschen neilig. Aber die wirken sehr nett. Die waren noch gerade mit uns der, auf der großen Zelttour ja.
1: Zeltführung? <lacht> Hatten wir gebucht?
0: <lacht> also in diesem Riesenzelt... Also, nee, egal. Wir haben einfach einen Schlafraum und einen Abstellraum und noch einen Vorzeit. Fuck you. Dann gibt es die Kollegen links neben uns. Das sind, das sind die reine Jungentruppe, wo gleich noch mehr Jungs zukommen. Die haben ein Pavillon, das ist sehr verführerisch. Aber die haben keinen Ball. Generell hat niemand einen Ball über was sehr negativ ist. Ähm, und die Mädelstruppe, die ziemlich zurückgezogen sind, aber uns Heringe gegeben haben. Weil, warum braucht wir Heringe, liebe Simone?
1: Weiß auch nicht. Irgendwie hattest du die nicht eingepackt. Ich. ich. Vielleicht hatte ich auch nicht kontrolliert, ob welche drin sind.
0: Aber es gab auch noch im Vorfeld ähm, dachten wir, okay, wir sind im Auto, die ist ja hier. Dachten wir, okay, komm stellen wir die mal, die fahren mal ein Blabla-Car rein. Vielleicht fährt da jemand mit. Aber da hat anscheinend eine ganz schöne Geschichte entwickelt. Und ich habe das Ganze auch noch auf Facebook gepostet, weil wir ganz verzweifelt nach Mitfahrern gesucht haben, damit das alles nicht so teuer wird. Ja, und da, ähm, ja, ich, ich, ich will gar nicht zu viele Worte verlieren, denn ich glaube, niemand kann diese Geschichte besser erzählen als Sissy Simone, Blondie neben mir, bitte schön. <lacht> Stage gehört dir.
1: Also ähm, ja, ich hatte die Fahrt bei Blabla drin und offensichtlich hatte der gute Markus P. Blabla hm, <lacht> Bla mit einer Singlebörse verwechselt <lacht> und meine Anzeige mit einer Kontaktanzeige. <lacht> ja und dann hat er mich angeschrieben und gesagt, dass er es total cool findet, dass wir zum Juicy Beats fahren und dass er auch hinfährt. Da habe ich halt nachgefragt, ob wir ihn mitnehmen sollen, aber er meinte dann nur, nee, das wäre ja voll der Umweg für uns, aber ob wir dann zelten oder im Hotel schlafen. Dann nicht mehr geantwortet, aber das große Ziel ist, dass wir Markus P. auf diesem Campingplatz finden und ihm sagen, was er für ein Spasti ist. Ich finde es wirklich, wir sollten jeden explizit, also wir
0: werden natürlich äh, im Laufe dieses Festivals ganz, ganz viele Menschen befragen, ähm, oder was haben wir jetzt gesagt? Nach ihrem, Fest nach ihrem besten Festivalerlebnis. Aber natürlich ganz investigativ, wie wir sind als Presse. Ähm, Hab ich jetzt abgelesen. Hab ich abgelesen von meinem Presseschild. <lacht> werden wir herausfinden, wo sich Markus P. auf diesem Zeltplatz befindet. Vielleicht werden wir ihn finden, vielleicht werden wir ihn konfrontieren. Und, äh, <lacht> mit,
1: den Anschuldigungen.
0: mit was? Mit den Anschuldigungen. <lacht> und ähm, mal, mal sehen, was er was Markus P., wie, wie die Geschichte aus seiner Sicht passiert ist.
1: Sehr bin gespannt, wie er sich rechtfertigt, der gute Mann.
0: Ja, das wird ein großes Fest. Ähm, wir haben noch gar nicht geguckt, was Samstag ist. Das war unser Fehler. Ähm, dann sind wir auch schon fertig. Wir haben so ein kleinen klein Preview, was so alles passieren wird. Und ich habe es zugemacht, ich bin so ein Depp. Schlau. Ja, schlau. Ähm, <lacht> wo so, was fürs Programm Samstag. Auf der Mainstage. Swiss und die anderen. Keine ja, Ahnung. Frittenbude.
1: Ja. Gucken wir. Waren wir im allerersten Jahr schon. 2014, glaube ich.
0: War es nicht 2015? Also, das war es nicht beim zweiten Mal? Ja. Ich glaube, ich glaub, das war das zweite Mal, weil da war Alina und so mit. Und die waren beim ersten Echt? Mal nicht dabei.
1: Alina und so? ja,
0: da, ja, da ist sie noch da zusammengebrochen. Da bin ich noch mit dir raus und hab dir nee, was Nee, Das zu essen war mal. bei SDP. Ja, aber das war im selben Jahr. Das war der direkt, direkt nach Frittenbude. Echt? Ja. Krass. Da sind wir nämlich vorne stehen geblieben. Ja. Ein paar sind Wasser holen gegangen, wiedergekommen und dann ging, ähm, ging STP los ah. und dann ist Alina fast kollabiert.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nur, dass ich Frittenbude ganz schrecklich fand, weil die Musik war total cool, aber wir waren vorne so doll in der Menge, dass ich ungefähr gestorben bin und immer wieder aufs Maul geflogen.
0: Ich habe tatsächlich bei Frittenbude auch angefangen wegen Interview und da hieß es dann: Frittenbude geben momentan keine Interviews. Okay, du. sorry. Sorry for asking. <lacht> Bones MC und Ruff Kamara. Ruff! 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 Okay, hallo, wir sind äh, nicht kindig. Bilderbuch, habe ich jetzt schon so oft gelesen, finde ich irgendwie nicht so geil.
1: Habe ich schon auf dem Hurricane gesehen, war ganz nett, aber war nicht so hart am Abgehen. Also war jo, war nett anzugucken, aber jetzt nicht absolute Party.
0: Wo wir gerade über SCP reden, 19 Uhr SCP. Ja,
1: da sind wir dabei.
0: Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne keine Songs. Ich, auch. Die haben mit song den habe ich letztens gehört.
1: Die waren halt, die sind ungefähr gefühlt jedes Mal hier und die sind jedes Mal geil. Auch wenn die Musik nicht so super crazy ist, aber die machen halt immer voll die Party. Ich habe mit
0: Casapaya geredet und Casapaya hat mir erzählt, ähm, die hat die auf, auf irgendeinem Festival gesehen und sie fand die immer richtig cool, kannte aber nie Texte, aber die Texte sind so ja, einfach, du dass, du sie, Ohr, ja. dass du sie einfach mitsingen kannst, auch ja. wenn du sie nicht kennst. So. Weil du ja, einfach immer denken schnell. kannst, was kommt. <lacht> Und um 20.05 Uhr jetzt Trailerpark. Ja,
1: da sind wir sowas von dabei. Ich
0: bin ja kein Trailerpark-Fan. Super
1: toll, Echt? Ja. Bist du, die richtig aktiv? Ja, schon. Also ich hätte wahrscheinlich immer Angst, zu deren Ü18-Partys zu gehen. Das wäre schon auch ein bisschen zu krass. Aber ich glaube, auf dem Festival können die sich wohl ein bisschen benehmen.
0: Mina hat mir erzählt, dass ein Freund von ihr gemeint hat, dass die mal Nutten auf, dem, auf der Bühne hatten und die gefickt haben.
1: Ja, das, sowas passiert bei diesen Partys. Das ist völlig krank. Die rasten komplett aus.
0: Aber du kannst nicht einfach Nutten auf der Bühne ficken. <lacht> ja,
1: offensichtlich
0: geht das schon. <lacht> naja. <lacht> da gibt es noch die Second Main Stage. Da läuft morgen... Gibt
1: es die heute nicht?
0: nee die gibt es heute nicht.
1: Ah, weil heute erstmal so...
0: Ja, klar. der Larrita. Ja, reinkommen. Okay, da gibt's es Kelly Baby... I nee. don't know. Giantic Rooks?
1: Die kenne ich auch aus der Playlist. Echt? Die sind ganz cool. Hm?
0: Okay, Kid will ich hören. Ja. Okay, Kid sind cool. Ich
1: glaube ich schon mal gesehen irgendwo, aber weiß jetzt gerade nicht wo.
0: Ich wollte ganz ich wollte eigentlich ähm, mit dem Rasenreporter Max wollte ich voll gerne mal zu einem Konzert, aber habe ich nicht geschafft, <lacht> weil da war ich irgendwie äh, unterwegs. S X -O, Was habe ich da gemacht? sxtn ähm, S 16. 16 wahrscheinlich. Ja. Hier ja, sind einfach die Vokale... a i e o u ja. weg. Sind es Vokale?
1: Ja. Bin
0: ich so gut im Deutsch.
1: Aber alle, die ich kenne, sagen immer Sixten. Dann sagen die das alle falsch.
0: Also ich, weil es für das I und die zwei Es.
1: Ja, macht Sinn.
0: Sixteen, würde ich sagen. Naja, egal.
1: Die kommen für Christian Steifen, was Magnus sehr traurig findet, weil das sein was? Lieblingskünstler ist. Für
0: Christian Steifen? Mhm. Das sind die Vertretung oder was? Ja, genau. Wer ist Christian Streifen? Hm. Steifen.
1: Werdet ihr da gleich mal Musik verstanden? Hat er den Steifen? So, ja. <lacht> Generell immer.
0: 19 Uhr, quasi zeitgleich mit STP, die Mighty Oaks. Ja. STP oder Mighty Oaks?
1: Ah, schwierig. Party oder ein bisschen romantic. Oder? Ich glaube eher Party. <lacht> <lacht> <Puh>.
0: Egal. Ähm. <lacht> Ja, ja. <lacht> um, 20.05 Uhr zeitgleich mit Trailer Park. Alle Farben. Nee, Trailer Park. Ja, ich will alle Farben sagen noch also gar nichts. Ja, alle Farben sind Also, die sind schon gefühlt auf zehn Festivals gewesen, wo ich war. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, Doch, wer die, die sind. kennst du
1: auch aus dem Radio und so. Also, jo Jonas wird da bestimmt hinwollen. Aber ich hoffe, dass wir uns für Trailer Park entscheiden. Wer ist eigentlich Jonas? Der Nachbar.
0: Ähm, sonst läuft, glaube ich, erstmal nichts. Was uns interessiert. Also ganz viele DJs. Ich habe irgendwie gelesen
1: ja. auf dem Line-up, dass Okay Kid da sind und jemand, der... Kid okay. Kid okay heißt. Das ist
0: das Soundsystem von Okay Kid.
1: Ah, und die haben aber eine eigene Show.
0: Ja, das ist quasi das, der, der DJ-Part von Okay Kid.
1: Ah, ach verrückt. Ja. Und wann sind die oder ist das?
0: Warte, ich gucke das krasse Timetable. Nach. Das ist ein, Halligalli-DJ Team, okay? Ist das von. Ist das jetzt auch dieses Halligalli aus dem Pferd? Ich weiß es nicht. Es gibt einfach so viele DJs. Ist auch Larissa Ries von ähm, 1 Live. Sind diese, es gibt hier wieder diese ähm, stumme Disco. Weißt du was ist es ist? Mit
1: Kopfhörern Ja. Ah, fuck, lass da mal hin.
0: Ja? Aber ja das ist voll ich hab spät. das noch nie gemacht. Ich auch nicht. Das das wär wär cool, ich glaube, da ja. kannst du mal so zwischen zwei Channels switchen. Das heißt. Die Person, mit der du tanzt, hört eventuell ganz andere Musik ist als du so. selber. Das ist so verrückt.
1: Ich würde immer die Schlager hören.
0: Ne? Du bist so verrückt, ey. <lacht> Niemand hört die Schlager. Ja, keine Ahnung, wo es ist. Ich finde es gerade. Ne? Es gibt einfach so viele Stages am Samstag. Das
1: ist voll verrückt. Sonst gab es doch immer nur fünf oder so, oder?
0: Nee, es gab immer richtig viele. Ja? Mich würde interessieren, ob es am Samstag wieder dieses Kino gibt. Das habe ich am ersten Juicy Beats mal gesehen. Da gab es ja. an diesem See dieses Kino. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch gibt. Das finde ich voll cool.
1: Ja, ein bisschen auschillen könnte man da vielleicht.
0: Aber irgendwie letztes Jahr hat es das nie ergeben, weil man irgendwie Wir zwischen waren halt hier und. Die ganze Zeit unterwegs. Wir waren halt ja. voll oft hier und dann abends so an, an den Stages. Ja. ja, das
1: stimmt.
0: Freust du dich denn aufs Camping wieder?
1: Ja, in Anbetracht unseres großen Zeltes nicht allzu sehr. <lacht> Aber grundsätzlich so auf dem Platz zu chillen, habe ich schon Bock drauf.
0: Das Problem ist halt einfach, unser, unser Bier. Ja. Unser Essen nimmt halt das halbe Zelt ein und ist halt nicht mal gelogen.
1: Marvin ist halt auch nicht so klein.
0: <lacht> ja, das wird wunderbar. Ihr hört jetzt noch ganz, ganz viel Menschen. Wir haben so fünf Stunden geredet. Viel zu lang. Gott, oh Gott. Muss ich bestimmt alles schneiden. Naja, ihr hört jetzt noch ganz viele Menschen reden. Und ja, das wird Juicy Beats. Ihr hört noch ganz viel von uns. Szenario nachher oder so. I don't know.
2: Also, wir kamen an, wo war das, Field? In, in Luxemburg. In Luxemburg auf dem Festival. Und wir haben einen Kumpel, Meine der ist Leute. immer sehr zerstreut. Ich
3: wollte er ist immer sehr, sehr zerstreut. Und er
2: war der Verantwortliche für die Zelte. Okay. Das heißt, wir hatten Bier angekauft, wir hatten Buletten, wir hatten Essen, alles. Für alles hatten wir gesorgt. Und dann kamen wir an und sagten, okay, Matti, jetzt, jetzt bauen wir die Zelte auf. Danach können wir zum Festival gehen. Und dann hat Matti das Zelt aus, seinem, aus der Verpackung geschmissen. Und dann Wurfzelt. haben wir war ein Wurf. Es, es war ein Wurfzelt. Und, und das Wurfzelt blieb sehr flach. Still, sehr flach, sehr still, muss man sagen. Und dann haben wir gemerkt, okay, ähm, die. Da fehlt was. Ja. Die Pfähle, die, 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 die Stücke ja, okay. von dem Zelt waren nicht dabei. Deswegen hatten wir eigentlich ein zweidimensionales Zelt, kann man das nennen. Es war einfach nur eine Decke. Und ja, da konnte man nicht sehr viel mit anfangen, das war, ein, 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 das, war einfach, das war einfach nur ein Zelt, das war wie ein sehr großer Schlafsack. Und da haben wir gesagt, ja gut, ich würd, da haben wir alle, waren wir alle sehr einverstanden, dass wir einfach aufs Festival gehen und beim nach kommen dann entscheiden, was man damit machen sollte. Und ich kann mich heutzutage wirklich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. ich glaube, wir, wir sind alle irgendwo untergekommen. Schlafen. Irgendwelche, das ist das Schöne am Festival. Irgend, irgendwelche Menschen haben uns immer akzeptiert in einem anderen Zelt. Und
3: wir wurden geschlafen. einfach
2: akzeptiert. Und das war einfach Liebe für den Nächsten. Es regnete in Strömen. Es regnete, es regnete in Strömen. In Strömen. Ja, das,
3: stimmt, das stimmt. Und ich habe in diesem Zelt geschlafen. In, in dem in Teppich, oder? in dem
2: das war quasi ein Teppichzelt oder ein Schlafsackzelt. Es war auf jeden Fall zweidimensional, nicht dreidimensional. Aber es war eines der besten Festivals, die wir hier gelebt haben. Deswegen.
0: Also letztes Jahr Freitag saßen wir da nach dem Aufbauen und beim Aufbauen hat uns so ein Typ halt geholfen da das Zelt und hat uns eingewiesen und so. Und dann saß wir danach, nachher, hatten ihn aufgebaut und dann kam der nochmal wieder, hat sich mit uns da hingesetzt und hat halt mit uns getrunken und so und halt äh, getrunken <lacht> und
3: nachher haben wir dann erfahren, dass der Ingon vom Festivalgelände runtergeschmissen wurde, weil er sich zu scheiße benommen hat. Also, das war schon ein bisschen krass. Man muss erstmal übel
0: klarstellen, dass es sich übelst nicht um mich handelt, ey. Das habe ich. Nee, das ist schon mal Anzeichen nee. Nummer 1,
3: dass es sich um handelt.
0: Nee, ohne Witz, so, so ein Freund von der Zoe, Alter, der hat so, die hat, der hat so erzählt, ja, der war mal aus so einem Festival und dann hat er so mitgekriegt, da war so einer so am Pen Und irgendwie so mitten in der Nacht, Alter,
3: hat der beste Freund einfach so angefangen, dem so einen so anzublasen, Alter. Und dann, und dann hing der dann nur so trocken, so, boah, Alter, hör mal auf, Alter. Da hing der dann nur so, oh, Digga, lass mal,
1: Also, es war einmal beim Hurricane, da war eine Freundin, die musste ganz dringend aufs Klo. Und dadurch, dass es dunkel war, konnte sie ja nicht wissen, wo sie sehen muss und hat fast das Zelt gekackt. Und dadurch, also wir waren dann auf jeden Fall am nächsten Morgen wach und danach war auf jeden Fall auch noch Konfetti. Auch so ein Kacke, das hieß. Irgendwer muss vorbeigekommen sein und diese nette Geschichte gesehen haben.
2: Ja, also wir waren auch mal äh, auf dem Festival in NRW. Und da haben wir einen ähm, 4-Meter-Durchmesser-Trampolin mitgenommen und das haben wir dann
0: einfach mal so aufgestellt und sind darauf die ganze Zeit rumgesprungen. Und dann kamen die security leute vorbei und haben gesagt so, ist nicht okay, aber im Endeffekt sind sie auch mit rumgesprungen.
3: Da war einer am Kotzen, also an so einem Graben und wir haben den mit dem Selfie-Stick die ganze Zeit so gefilmt und umrundet und das hat voll den coolen Film ergeben, aber das ist ja keine, das ist keine krasse Story eigentlich.
0: Der erste Tag ist rum, es ist Samstagmorgen, ich bin sichtlich angeschlagen, der Tag ist, hat mir zugesetzt, hallo, ähm, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll.
1: Es gibt einfach nichts mehr zu sagen.
0: Wir haben uns gestern, wie wir das auch schon gesagt haben, Gold, Roger und Crow angesehen, nachdem wir hier feuchtfröhlich auf dem Campingplatz unterwegs waren.
1: Ähm, die viel haben wir, du kannst du es ruhig sagen.
0: Ähm, ja, wir haben sehr viele Menschen interviewt, was ihr vielleicht schon gehört habt. Ja, wo warst du eigentlich als ich Gold Roger gehört habe? Ich war irgendwie ganz vorne und du warst weg. Du standest irgendwann plötzlich vor mir und warst so wir müssen zu Crow. Also <lacht> okay.
1: Ja, ich war quasi in Sichtweite, also ich habe weder dich noch Gold Roger gesehen, <lacht> aber ich wusste, dass ihr da seid und habe da halt mit den anderen gesessen und mich unterhalten und die Musik auch trotzdem gehört, nur halt nicht beobachtet.
0: Wir haben sehr nette Menschen kennengelernt.
1: Dachten wir. Warum
0: dachten wir? Weil
1: sie gegangen sind.
0: Weil sie gegangen sind. Magst du das erzählen?
1: Echt ungern. Okay, also wir haben Nachbarn kennengelernt. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch schon über die gesprochen, als sie noch nicht unsere Freunde waren.
0: Ja, da haben wir gesagt, äh, die, warte, das waren die, hinten links. Wir haben gesagt, hinten rechts, hinten links und direkt die Mädeltruppe. Oh, doch das waren die Warte sind es nicht die? Ja. ja dann sind es die vorne rechts. Ja. Weil das sind die vorne links, das ist die Jungstruppe ja, und dann ja, haben wir noch ja, die Mädelstruppe ja, genannt. Ist, ja,
1: vorne rechts. Aber
0: weder mit den links noch mit den Mädels haben wir was zu tun, aber mit den vorne rechts <lacht> haben wir uns angefreundet. Zumindest dachte man das.
1: Ja, also man hatte sich total gut verstanden. Marvin und ähm, Patrick. Patrick,
0: Patrick der ähm, Sozialpädagoge-Drogenberatung ja. in Köln. Ich habe seine Karte. Auf jeden
1: Fall hatten die beiden Herren sich schon immer so gegenseitig auf die Schultern geklopft, wie alte Männer. Da dachte ich, es ist eine <lacht> wahre Freundschaft.
0: Er ist so nett.
1: Ja, die sind auf jeden Fall total korrekt, dachte man.
0: Die sind noch Fall einen Ticken älter, ne? So bist du bist auf die Hochzeit ja, eingeladen. Ich hatte mich
1: dezent selbst auf wie, die Hochzeit eingeladen.
0: Wie heißt du nochmal? Lisa und? Lisa und
1: Heiko. Der Heiko, Heiko. Ist schon 30. Aber man sieht es gar nicht. Er sieht aus wie 19.
0: Halt <lacht> wirklich.
1: Das ist wirklich krass. Ja, auf jeden Fall waren die total nett und wir haben uns auf dem Camp mega gut mit denen verstanden, die ganze Zeit bei denen mitgesoffen und es war alles gut. Dann sind die irgendwann zum Zelt, äh, zum Festival. Dann haben wir die da einfach immer wieder zufällig getroffen was schon völlig absurd war. Ich glaube tatsächlich zwei oder dreimal.
0: Mal. Also wir haben die zufällig bei Gold Roger gesehen mhm. und dann waren die auch zufällig genau an derselben Position ganz vorne bei Crow, das,
1: also wo wir uns so ein bisschen reingegangen haben. Völlig absurd, ja. Ja, da hatten wir auf jeden Fall richtig Glück. Ich weiß gar nicht, wie wir da reingekommen sind.
0: Äh, ich bin da hingegangen und habe gesagt, komm vielleicht vorne rein. Und der Typ so, ja. Und da sind wir vorne reingegangen.
1: Okay, aber nach uns kam da gefühlt nie nee. wieder jemand rein. Nee, kann man das wirklich nicht. Echt krass. Und ich
0: bin immer so sneaky gewesen. Ich wollte halt voll gerne Fotos machen. Ähm, ich bin, <lacht> bin zu dem Typen hingegangen, wollte in den Fotogramm. Meinst so, ja, kann ich das mit meinem aus, was geht das? Er so, nee. Und ich so, okay, schade. Pff.
1: Gute Geschichte.
0: Dann warte, 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 warte. Dann dachte ich, ich bin mega sneaky. Ich probiere es zehn Minuten später einfach nochmal. Bei genau demselben Typ. Boah,
1: das ist richtig intelligent. Äh, krass.
0: Und er hat mir wieder Nein gesagt.
1: Das ist verwunderlich, tatsächlich.
0: Ich, weiß, ich also ich fand den Plan lückenlos.
1: <lacht> Wundert mich, dass das jetzt nicht geklappt hat. Kann das sein?
0: Ja, aber, also, kurz zu um den Konzerten vielleicht. Also, Gold Roger war, ähm, der hatte, also das war die kleinste Bühne der Welt. Die war halt Yo. direkt ebenso mit dem mit dem Rest, mit dem Fuß voll. Ähm, aber hat eine sehr, sehr coole Show gemacht, so. Und Crow war auch krass, fand ich. Crow ja. war richtig gut live. Ich fand ihn
1: auch richtig gut. Und ich fand ihn auch mega lange. Ich, er hat so, also ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht, aber in meiner Vorstellung hat er irgendwie 47 Zugaben gegeben, so ungefähr.
0: Ich wollte die Leute was so animieren, dass sie Zugaben rufen. Einmal hat es so halb funktioniert, aber also halt gar, nicht. gar
1: nicht. Das war <lacht> wirklich peinlich. Ja.
0: Aber es gibt immer so ein paar Deppen, die das versuchen. Und entweder es wird richtig geil oder es wird richtig peinlich. Ich hatte beide Situationen.
1: Also bist du bei Null. Ist okay.
0: Ja, ähm, haben beide auf jeden Fall sehr, sehr abgeliefert. Zu Crow können wir gleich noch was erzählen. Weißt du, was ich meine? Ach, egal. doch. Aber ähm, nach Crow haben wir uns dann dazu entschlossen, Getränke zu holen.
1: Weil nämlich, während Crow, hat eine von unserer, ich sage es mal fast Freundesgruppe, die aber tatsächlich am kürzesten von allen dabei war und aber super nett war, uns jedem Bier ausgegeben, was für sie halt ein Zehner gemacht hat. Und dann hatte man relativ schlechtes Gewissen, zumindest ich für meinen Teil, Marvin eher nicht so. Und da dachten wir, oder beziehungsweise ich dachte, wir sind richtig nett und gehen in unseren Bereich und holen da mal ich glaube neun nette Mischen raus, weil wir die da halt einigermaßen günstig bekommen. Und dann sind wir rein mit neuen Mischen wieder rausgekommen. Man muss dazu sagen, ich habe so gesagt, ja, lass drei holen.
0: er sei so ein scheiß Geist halt, ich hole sechs. Ich war so, pff, mach doch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann mit dem Scheiß wieder rausgekommen. Es war tatsächlich auch noch Wodka E, was ich wirklich überhaupt nicht mag um dann festzustellen, dass unsere Fastfreunde sich verpisst hatten. So stand Marvin und ich dann mit neuen ekelhaften Mischen im Regen. Kurzzeitig auf dem Festival. Es war traurig, aber wahr.
0: Aber was ist denn danach passiert? Danach sind wir wieder in im Pressebereich. Und wir waren dann irgendwie in dem Artist-Bereich. Wir waren in diesem merkwürdigen Zelt drin.
1: Ja, wir sind dann... Was war das
0: für ein Zelt?
1: Wir sind zuerst wieder zurückgegangen. Da wollte ich dann unbedingt was essen. Glaub ich glaube, ich habe mir tatsächlich auch noch irgendwie Donuts geholt. Dann habe ich da mit der Freundin von dem Catering-Chef gesprochen. Und nicht mal sie konnte mir noch was geben, weil es halt tatsächlich außer diesen Donuts nichts mehr gab. Dann kamst du irgendwann auch dazu. Das war diese Omi. Die war irgendwie schon bestimmt 60 oder so. Ja. Und, keine Ahnung, die hat mich irgendwie übel abgefeiert und mir gesagt, dass ich bin wie ihre Tochter und hi und Huhuhu. Und danach sind wir dann irgendwie an diese Mädels geraten und so einen Typen. Mit denen warst du dann, glaube ich, auch relativ lange alleine weg und ich immer noch mit der Granny am Schnacken. Und dann waren entweder du mit denen oder nur die in dieser Artist Area, um Crow zu suchen oder...
0: Warst du da nicht bei?
1: Nee,
0: ich glaub nicht. Ich war auf Crow-Jagd. Ich, äh, ich war mit diesen besagten Leuten, war ich in so einem Artis-Zelt. Da haben wir dann irgendwie so ein bisschen gechillt. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war und wie wir da überhaupt reingekommen sind. Ich glaube, einer hat da gearbeitet oder so. Und ähm, dann sind wir auf Crow-Jagd gegangen. Äh, was so viel heißt wie, draußen stand ein Auto, so ein relativ schwarzes, und da war ein Fahrer. Und er hat gesagt, ja, ich äh, bin der shuttle für Crow. Und dann waren wir so richtig geil und waren so, gleich kommt Crow. Wir reden gleich mit Crow. Plot Twist, er kam nicht. <lacht> und da, Aber das war relativ krass, weil der Typ hat uns erzählt, dass Crow einfach mit 50 Leuten da war. Da
1: war ich aber schon wieder dabei. Ja? Ja, wir waren nämlich dann dieses Zelt, was du anscheinend meinst, das war das Zelt für die sämtliche Shuttle-Mitarbeiter, die das halt immer so planen. Da gehört halt dann auch hier der Enno dazu. <lacht> zu dem es vielleicht bei Zeit noch eine andere Geschichte geben können. Nein, erzähl die gleich. Sehr gut. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir den da kennengelernt.
0: Mm, okay.
1: <lacht> ja, und dann äh, startete die Crow Und irgendwie wollten wir halt auch einen Shuttle zum Campingplatz haben. Aber es ging halt nicht, weil er halt 50 Menschen dabei hatte. Und das habe ich später noch erfahren, er hat auch zu der Zeit, irgendwie eine Stunde, bis eine Stunde vor bis eine Stunde nach seinem Auftritt, hatte er auf dem kompletten Gelände alle Duschen geblockt für seine Mitarbeiter, weil die dann nämlich nach dem Konzert hier direkt weitergefahren sind mit dem Bus nach München. Deshalb hatte er anscheinend auch 50 Leute dabei, weil der halt die, gerade die übelste Tour hier am Start hat. Interessanter Mann. Ja.
0: <lacht> also, ich würde gerne noch die Geschichte des sexlosen Gastgebers
1: hören. <lacht> Die Geschichte ist nicht erwähnenswert, tatsächlich. <lacht> ja, es, man lernte dann schließlich den Enno kennen. <lacht> Und ich weiß gar nicht mehr, wieso, aber irgendwie fand ich den cool. Also, Der
0: ist so schön, hast du gesagt. Ja?
1: Ja. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich den so schön finde, jetzt rückblickend. Aber gestern Abend offensichtlich schon. Ich hatte ein bisschen Bock auf den, muss ich wohl zugeben. <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall habe ich mich dann einfach so lange zu denen noch gesetzt abends, als Marvin schon stundenlang geordnet hat. Du wolltest
0: nicht alleine hingehen, also musste ich mit dir darüber gehen, saß so fünf Minuten mit auf der Bank und da habe ich gesagt, ja, ähm, viel Spaß heute Abend.
1: Ich muss ins Bett.
0: Ich gehe schlafen. Was sehr schön war, dass ich das Zelt für mich allein hatte, aber warum ich alleine in diesem Zelt war... Mh.
1: Ja, ich hatte dann schließlich relativ Bock auf Erno... Und habe dann einfach so lange noch mit denen draußen auf deren Gelände gesessen, bis es halt irgendwann tatsächlich endlich an der Zeit war, dass alle ins Bett wollten. Ich habe wirklich die ganze Zeit auf nichts anderes gewartet als auf diesen Zeitpunkt. Und ich hatte auch echt keinen Bock mehr die ganze Zeit. Aber ich dachte, jede Sekunde dachte ich, jetzt hast du schon so lange ausgehalten, jetzt kannst du nicht aufgeben. Und dann gab es tatsächlich noch den Fabi, von dem habe ich dir nicht ganz erzählt. Oh. Der ähm, hat irgendwie, der fand mich wiederum ganz gut. Also Wir waren so eine Kette. Der Fabi wollte mich und ich wollte den Enno. Und wir saßen auch alle drei in einer Reihe und ich in der Mitte. Der Fabi ist aber anscheinend noch relativ jung. Und
0: das ist genau auch, dein Freundesschema.
1: Ja, aber er sieht nicht so jung aus. Also Ich glaube, der hat gerade erst Abi gemacht und macht hier irgendwie eine Ausbildung. Also innerhalb des Events, keine Ahnung. Und muss auch deshalb anscheinend 24-7 arbeiten, aber gestern hatte er dann leider mal frei. Und er war so nett, mir seine Decke anzubieten, um dann nach 10 Minuten zu sagen, dass er auch mit drunter will.
0: Auf jeden Fall sneaky.
1: Ja, das war auf jeden Fall richtig smart von ihm. Dann saßen Fabi und ich unter einer Decke, quasi kuschelnd. Und ich die ganze Zeit aber mit Edo geredet, weil ich ja auf den geil war. Es war wirklich wie im Theater. Ja, auf jeden Fall ist Fabi dann endlich irgendwann ins Bett gegangen, aber er hat es auch wirklich sehr lange rausgezögert, das war traurig und dann konnte ich die Chance ergreifen und mich bei Enno ins Zelt sneaken und dann lag ich da und dachte so, krass, jetzt hast du es echt fast geschafft, läuft bei dir und dann hatte ich einmal plötzlich einen Anfall und wollte ihn irgendwie doch nicht mehr, also ich war total dankbar dafür, dass ich in seinem Zelt schlafen durfte und er war auch so richtig nett zu mir. Aber für mehr hatte das dann doch nicht gereicht. <lacht> Aber er hat sich auch total zurückhalten und keine Anstalten gemacht. Deswegen dachte ich, kann ich dann ja auch, auch lassen. <lacht> kann
0: ich <im>
1: <lacht> War auf jeden Fall nett von ihm.
0: <lacht> ja, ich habe dich dann heute Morgen gesucht, weil ich dachte, okay, sie ist nicht da. Such sie mal. Dann bin ich, dann bin ich runtergegangen, wo ich dich abgeladen habe. Und habe so gefragt, ähm, ja, hier ist so ein... Also Habt ihr so ein blondes Mädel gesehen? Ähm, die saß hier gestern Abend mit euch. Und der Typ guckt mich so an. Ich kenne kein Mädchen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich so, ja, die heißt Simone, das kann ich euch sagen. Ähm, äh, nee, wir, wir kennen keine Simone. Und so eine Viertelstunde später kam es auf einem Angewatschen. mal so, doch, doch, ich war da.
1: Ja, ich war da tatsächlich. Aber wir haben das so ein bisschen geheim gehalten, der Enno und ich. Ich bin nämlich irgendwie fünf Minuten vor ihm in das Zelt gegangen, sodass jeder dachte, ich gehe einfach in mein Zelt. <lacht> Und dann ist er irgendwann hinterhergekommen. So waren wir ganz schön geheim unterwegs.
0: <lacht> ja. <lacht> Heute wird ein fantastischer Tag. Wir schauen uns ganz viele tolle Sachen an. Ähm, aber so erzählen wir später von. Ja. Was soll ich zur sexlosen, zum sexlosen Gastgeber sonst noch hinzufügen?
1: <lacht> dem, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>
2: Die Leute kommen her bei uns, immer ohne das Pavillon. Also, wir waren noch nie so, dass wir nur unter uns waren. Es kommen immer Leute von der Umgebung, von der Nachbarschaft, kommen immer vorbei. Ansonsten hattest du halt, wenn du aus dem Zelt rausgegangen bist, schon eine Pfütze vor dem Ding. Und frühen alle Leute irgendwie abgereist. Dann haben wir die Reste von den Pavillons gesammelt. Genau, die haben halt die Matratzen genommen und auf die dicken Pfützen gelegt und darüber gesurft. Oder so einen Fair-Transfer daraus gemacht und haben dann. Äh, so Seile gespannt und sich darüber gezogen und so. Das war schon super. Ja. Nein, also du hast halt geguckt, dass du dein Zelt irgendwie da aufstellst, wo es ein bisschen trockener ist, aber ein bisschen trockener heißt auf jeden Fall mal tiefmatschiger Untergrund.
1: Wir haben ein Zelt mit zwei Kabinen und ähm, wir liegen in der Kabine, schlafen, machen morgens die Kabine auf. In der ähm, Mitte liegt jemand mit... <lacht> mit sehr dunklen langen Haaren. Wir dachten, das wäre die Schwester von der Freundin, die mit mir in der Kabine gepennt hat. Wir die Kabine wieder zugemacht, weiter gepennt, wieder aufgemacht, noch mal geguckt. Nee, ist ein Typ. Okay, das <lacht> Der gehört überhaupt nicht zu uns. Wir den Typ aufgeweckt, der hatte richtig ordentlich all seine Kleidung aufgefalten in unser Zelt gelegt und es hat sich rausgestellt das war der Cocktailmixer vom Partyzelt, also hatten wir am Rest des Festivals freie Cocktails als Entschuldigung. Das war das Beste, was einem jemals passiert ist.
3: Ich erzähle dir jetzt eine Story von dem Festival, das hieß Rocket Field in Luxemburg. Wir kamen da an, zu dritt oder zu viert haben unser Zelt aufgeschlagen und neben uns war ein Typ, der hatte einen, einen riesen Palast als Zelt. Das war ein Zelt mit mehreren Zimmern, also da konntest du reingehen und dir dein Zimmer rechts oder links oder oben oder unten aussuchen. Ne? Aber das war, das war einfach nur ein fettes, fettes, fettes Zelt. Wir waren echt beeindruckt. Und der Typ, der baut das Ding auf und dann haut er ab, dann ist er weg einfach für ein paar Stunden. Dann kommt irgendein Typ an, ja? mit einer Eulnama, einer schönen, jungen Frau. Sucht er irgendwie einen Ort, sieht er das Zelt, das fette Zelt, nur ein richtiges Hotel. Sagt er, geh mal rein, dann macht er die Tür auf, geht er da rein mit der Frau, mit der Ollen, weil ich, darf ich das sagen, ja? mit der Ollen. Und dann bleibt er da drin, stundenlang, stundenlang. Irgendwann kommt der Besitzer von dem Zelt zurück, ja? macht die Tür auf, geht in sein Zelt rein, mit Schlafen gehen. Dann sieht er da, wie der Typ die Olle am Knallen ist. Dann sagt er, Jungs, was, was macht ich in meinem Zelt? Der Typ, der gerade mit der Ollen beschäftigt ist, sagt, Oh, tut mir echt leid, ich, ich habe nichts verloren. Haut ab, ja, aber die, die Olle bleibt da. Und sagt der Typ, gut, ja, dann mache ich weiter hier. Was sagst du, was dann schnappt er sich das weiter. Willst du Bier komm, zocken, oder Und geht oder was? weiter, die Nacht durch, die Nacht durch. Und das, das gestöhne hatten wir nicht mal im Internet gehört. Das war so laut, dass das ganze Festival hörte mit. Ja, die Musik konnte nicht gegenhalten, das ganze Festival mit. Die ganze Nacht hat das gedauert. Am nächsten Morgen kam der Typ raus, das hat Zelt raus. Also alle um das Zelt rum. Nein, nein. Alle am klatschen, ja. Wow, was eine Leistung, was eine Leistung. Alle darum geklatscht. Und dann. Nee, nee, was eine Leistung, was eine Leistung. Kam der Typ raus, ist im Zelt, die oh, alle irgendwann hinterher.
2: Welche Leistung.
3: Also, und das ganze Festival, das ganze Campinggelände war beeindruckt von dieser Leistung, dieser da. Geleistet hat sozusagen. Und das war für mich also eine der eines der krassesten Erlebnisse, das, das, das ich je auf so einem Festweg oh, erlebt habe. Ja. Und der Typ, den kannte danach jeder. Und jeder wollte mit dem befreundet sein. Ja, der Typ. Und jeder wollte nach sein Zelt flüchten für andere Abenteuer.
2: Ja, also wir waren letztes Jahr auf Rock im Park. Mhm. Und das war eigentlich schon eine ganz geil, war einfach ganz geil den ganzen Tag. Und dann hat es halt irgendwann, man kennt es ja so von Rock in Park, Rock am Ring, ist halt abends dann, ist hart angefangen zu regnen. Und wir hatten halt einfach nicht mehr so Bock auf die Shows, weil wir halt auch ein bisschen nüchtern geworden sind und so. Ähm, und dann sind wir zurück zu unserem Platz gelaufen und haben uns gedacht, ja trink mal halt mal wieder was und schauen wir halt mal. Und dann haben wir uns einen reingeleert, währenddessen hat es mega angefangen zu regnen All, und wir laufen halt wieder hin, weil wir natürlich wieder gut drauf sind. Laufen und zum Headliner...
3: Am schon wurde wegen Witz als Rock Spiel am
2: Ring wurde so. tatsächlich schon abgesagt. Laufen wir vor zum, zum Headliner, zu Volbeat und denken so, ja, Plätze kriegen wir eh keine, kommen uns Millionen gefühlt entgegen und wir stehen einfach ganz vorne, erste Reihe, bei Volbeat drin. Das war einfach so geil und die Show, die wir abgezogen haben, war einfach komplett war abartig geil.
1: Also ich bin morgens wach geworden und dann wollte ich halt gucken, was so los ist. Und dann war mein Stuhl vollgekackt. Da hat einer einen richtig dicken Turm drauf gebaut. Aber so einen richtigen Haufen. Und dann äh, haben wir alle Leute von unserem Camp wach gemacht. Alle sind dann rausgegangen und haben dann diesen Haufen auf unserem Stuhl gesehen. Und dann unsere Nachbarn haben dann den Camp auch noch aufgebaut und so. Und dann haben die gesehen, deren Stuhl war auch vollgekackt. Da ist von einer rumgegangen und hat alle Stühle vollgekackt, die draußen standen. Da waren so richtige, so richtige Haufen so, mit so einem Kringel oben drauf noch.
0: Ihr hört es vielleicht an der veränderten Soundkulisse oder vielleicht auch nicht. Aber ähm, ich bin jetzt wieder zu Hause in meinem Trautenheim, lieg im Bett, frisch geduscht und möchte jetzt ganz gerne das Festival ein bisschen Revue passieren lassen. Das mache ich jetzt alleine, weil auch die gute Sissy ein bisschen angeschlagen vom gestrigen Tag ist, sodass ich gesagt habe, komm, ich mache das allein. Ja, keine Ahnung, wo fangen wir an? <lacht> äh, fangen wir einfach an. Bei der Musik, denn das Juicy Beats, da ist der Samstag ja der große Haupttag Und ich habe mir gestern drei Bands angesehen. das ist Zum einen Okay Kid. Und Okay Kid, muss ich sagen, das waren für mich so ein kleiner Überraschungshit, weil die haben auf der Second Main Stage gespielt. Die ist ein bisschen kleiner oder schon, schon wesentlich kleiner vom Platz auch für die Leute im Vergleich zur Main Stage. Und dementsprechend war auch hier schon die Atmosphäre so ein bisschen, ich sag mal, familiärer. Aber ich höre nicht so wirklich Okay, Kid. Ich kenne halt so ein paar Songs, aber auch nicht so richtig. Bis auf den, ich weiß nicht, wie er heißt. Ah doch, er heißt Bombay Calling. Dies, dies, diesen Song über Jim, der mega witzig ist. Ne, egal. Ähm, <lacht> ich stand da ziemlich weit vorne sogar, ähm, kann aber keine Texte. Das heißt, ich war erstmal so ein bisschen socially awkward. Ähm, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Dann kamen aber Songs und man konnte so ein bisschen was mitmachen. Und dann wurde die Laune irgendwie besser. Und dann konnte man selbst bei Songs mittanzen, die man irgendwie nicht so gut kannte oder die man vielleicht auch gar nicht kannte. Und ich weiß nicht, irgendwie wurde die Laune immer, immer besser. Und das war irgendwie voll cool. Und das war genau dasselbe, was ich letztes Jahr bei Chefkit hatte. Da hatte ich dieses Jahr bei Okay kid So, dieser Frontmann von den Jungs... Der hat einfach so eine Energie auf der Bühne versprüht. Der konnte einfach dem Publikum vermitteln, so wir haben Bock da drauf, wir lieben das, wir leben das, wofür wir gerade auf der Bühne stehen. Und das war das Krasseste zu sehen und das hat so Spaß gemacht. Dann habe ich noch zwei weitere Acts gesehen. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch gesehen STP und Trailer Park. STP haben wir schon... Vor zwei Jahren mal gesehen. Und das Ding ist, dass sich deren Show halt bis auf die Songs, die neu sind, eigentlich kaum verändert hat. Die machen immer noch denselben Gag mit der Gummipuppe, der schon vor zwei Jahren ausgelutscht und dumm war. Ich finde halt so ein bisschen, und das tut mir leid für die Leute unter euch, die STP mögen. Aber ich finde so ein bisschen, STP ist so eine Band für Dumme. So deren Songs sind unfassbar eingängig, was auch glaube ich so deren Prinzip ist, das heißt, selbst wenn du auf dem Festival bist und noch nie STP gehört hast, kannst du halt im Refrain mitsingen, einfach weil es nicht so schwer ist, du kannst dir immer denken, was als nächstes kommt das macht es halt so als Festivalband ganz eingängig aber ansonsten haben sie halt versucht, eine Show zu machen, weil du kannst ja im Prinzip, wenn du auf der Bühne bist, zwei Spuren fahren, du kannst sagen, ich lege den Schwerpunkt auf die Musik und quatsch nicht so viel dabei. Oder du machst Lieder und hast zwischen jedem Lied so ein Teil, wo sie quatschen. Und genau das haben sie gemacht. Und genau dasselbe selber hat auch Trailer Park gemacht, wo wir aber gleich nochmal kommen Und das Problem, was STP hatte, war einfach, ich fand es nicht schlimm, dass die Songs so eingängig sind. Sondern das, das hat auch gut funktioniert. Und die Leute hatten auch alle Bock und die haben alle mitgemacht. Und es war richtig, richtig gute Stimmung. Das muss man lassen. Aber in dem Moment, wo der Song rum war und sie angefangen haben zu reden und dann so, ey Digga, yo mein Bruder, ey, du bist schon immer mein Bruder, ich sag's dir mein Bruder und schwör dir, Alter, nein Digga. In dem Moment, wo sie so angefangen haben zu reden, war ich so unfassbar abgeturnt von denen, weil ich direkt das Gefühl hatte, dass deren Intelligenzquotient um 30 Punkte gefallen ist. Aber gleichzeitig bin ich mir so sicher, dass die nicht so dumm sind, sondern dass das halt wirklich so deren Masche ist, was mich aber stört. Keine Ahnung, irgendwie habe ich mich so mega, 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 mega dran gestört, wie ihr wahrscheinlich gerade gemerkt habt. Ähnliches gilt für Trailer Park. STP fand ich eigentlich noch ganz in Ordnung. Bei Trailer Park habe ich einfach wieder gemerkt, warum ich diese Musik nicht höre. Ganz im Vergleich dazu, das habe ich jetzt gerade eben nicht gesagt. Bei okay Kid hatte ich das Gefühl, ich muss mehr okay Kid hören. So. Nach diesem Konzert hatte ich richtig das Verlangen, warum höre ich nicht mehr okay Kid? Weil textlich ist es genau mein Ding. Und das ist mir da wieder bewusst geworden. Und genauso ist mir beim Trailer Park bewusst geworden, warum ich kein Trailer Park höre. Ich finde die einfach so asozial scheiße. Das ist natürlich deren Masche, diese ganze Asozialität. <lacht> das ist kein Wort. Ähm, also, dass sie sich so asozial geben. Und die haben ja auch diese FSK-18-Shows. Ich weiß auch noch von Sissy, da waren wir kurz voneinander getrennt, dass sie Sixten gesehen hatten. Sixten, das sind anscheinend so zwei Mädels, die relativ vulgär rappen. Und es soll wohl sehr verrückt gewesen sein, weil eins von den beiden Mädels soll wohl so ein ganz süßes Sommerkleid getragen haben und dann auf einmal fangen die an zu rappen und fangen richtig an, die Beleidigung rauszuhauen. Das war anscheinend so ein krasser Kontrast für die, dass das im Kopf erst mal richtig merkwürdig war. <lacht> Stelle ich mir auf jeden Fall sehr witzig vor, Sixten werde ich mir einfach auch mal spaßeshalber ähm, nach dieser wunderbaren Aufnahme hier ähm, anschauen. Und ansonsten, so viel passiert ist nicht. Allerdings habe ich noch eine kleine Geschichte, also zwei kleine Geschichten. Um, <lacht> Eines ist nicht so witzig, also mehr andere ist ein bisschen peinlich für mich. <lacht> ja. Oh, ja, ja, egal. Um, ich bin jetzt ein bisschen über das Festivalgelände nochmal gegangen, denn seit ich das erste Mal vor vier Jahren auf dem Juicy Beats war, bin ich nicht mehr so wirklich über das Festivalgelände gelaufen, sondern ich bin immer nur zu den Stages gegangen. Und ich bin jetzt nochmal drüber gelaufen, bin so über die Eisenbahnschienen gelaufen, da und da ist mir einfach bewusst geworden, das Juicy Beats ist auf einem so schönen Gelände. Dieser Westfalenpark ist einfach so schön. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr mal in Dortmund seid, dann geht einfach mal in diesen Park. So, Das lohnt sich, das ist riesig. Das ist so groß. Und ich glaube, schon allein für die Location lohnt sich halt das Juicy Beats. Ähm, natürlich kommt ihr auch sonst umsonst da rein, aber... Ich glaube, kein Festival hat so eine schöne Location wie das Juicy Beats. Und das ist halt, das macht es halt ganz, ganz besonders. Da legen sich Leute teilweise einfach auf die Wiesen und chillen und hören vom Hügel, schauen sie hinab auf eine Bühne und können auch noch gleichzeitig irgendwie so ein, so ein See oder sowas sehen. Und das ist einfach, einfach so schön. Tut mir leid, aber das ist einfach richtig, richtig schön. Und das ist mir dieses Mal einfach nochmal bewusst geworden. Was mir aber auch bewusst geworden ist bei diesem Lauf, über die Gleise, ich bin ab und zu auch so durch so Büche gegangen und so, weil es einfach ein bisschen enger war. Ähm, die Toilettensituation am Juicy Beats muss anscheinend furchtbar sein, weil ich habe nicht nur die Toiletten gesehen, die ungefähr Schlangen hatten, die so lang waren, dass wenn du dich anstellst, alle Ecks, die du am ganzen Tag sehen möchtest, verpasst um, und dadurch haben sich die Leute eben gedacht, fuck it, ich will halt auch meine Musik hören. Und ich habe noch nie so viele Mädchen in Büschen pinkeln sehen, wie an diesem Tag. Das war immer so weird, du guckst, also du bist so nichts ahnt, gehst so lang, guckst nach links und auf einmal siehst du, wie so drei Mädels im Busch hängen. Und du bist so, what? Nein. Also, ja, das war natürlich immer ganz süß, dass die Mädels aufeinander aufgepasst haben, dass nie einer was sieht. Habe ich auch nicht, das soll jetzt nicht irgendwie creepy klingen tut es jetzt gerade, wo ich es aber so ein bisschen erzähle. Aber das war halt alles sehr random. Und die haben sich auch nicht gerade Mühe gegeben, sich zu verstecken. Was halt auch, ja, ähm, auf jeden Fall ganz, ganz viele Frauen. Ich habe tatsächlich mehr Frauen als Männer in den Büchern gesehen, äh, was mir ein bisschen zu denken gegeben hat. Aber gut, Frauen- und Männertoiletten, das ist ja immer so ein Unterschied. Und was ich auch gesehen habe, weil man eben durch die Büsche ging und dann kam man halt auch mal an so abgelegenen Orte. Und da war ich an einem Ort, und das ist super cool, ähm, da war so eine kleine Bühne mit so einem DJ und einem Gitarristen, es wirkte alles so ein bisschen mehr Indie, sag ich mal äh, alles so ein bisschen lockerer es waren so ein paar Leute nur da, die ein bisschen am Tanzen waren, es war so eine ganz lockere Atmosphäre und daneben waren so Leute, die haben mit so einer ich glaube es war Frischhaltefolie tatsächlich die haben die um zwei Bäume gespannt und dann haben die das als Leinwand benutzt und haben darauf drauf gesprayt und du hast zu so den Geruch der Farbe in der Nase und das war so cool. Das war so cool, weil da so eine richtig künstlerische Atmosphäre herrschte irgendwie. Ich weiß, nicht, da war irgendwie so eine Kreativität in der Luft, die ganz, ganz besonders war und da habe ich auch wieder gemerkt, so, das Juicy Beats ist mehr als die Main Stages. So, es gibt halt einfach auch die kleinen Sachen, die kreativen Sachen, die Sachen, wo Leute einfach, ich sag mal, sich entfalten können. Und da habe ich auch wieder gemerkt, so, das Juicy Beats hat einfach was für jeden, ja. Tut mir leid, das klang gerade ein bisschen kitschig, aber das ist halt tatsächlich einfach so. Und ja, jetzt noch kurz zu meiner peinlichen Anekdote. Ich habe nämlich äh, ich war in einem Pressebereich und dann habe ich mir Getränke geholt und da stand hinter mir auf einmal Gold Roger und ich höre ja momentan relativ viel sein neues Album Africa Cadaver und hatte auch gestern seinen Auftritt äh, vorgestern seinen Auftritt gehört, wo ich euch auch äh, von erzählt hatte, dass ich das hören wollte. Ja. Beziehungsweise ich habe euch davon erzählt, dass ich gehört habe. Um, und dachte mir, okay, nutz die Chancen, habe ihn dann angesprochen, meint so, ey, das soll jetzt nicht irgendwie creepy klingen, aber weiß nicht, fand dein Auftritt echt cool, ist echt gut gewesen. Er so, ja, danke, voll nett von dir, bla bla bla. Um, dann war aber noch so ein anderer Typ neben uns, mit dem, also bevor er dahin kam, hat er schon mit uns geredet, also dieser andere Typ, und hat so äh, davon erzählt, dass er irgendwie eingeladen wurde, um auch jetzt zu sprayen, aber im artist bereich hat dann so seine Bilder gezeigt und hat so ein bisschen erzählt und es war auch echt interessant. So, und dann kam eben Roger dazu und dann hat dieser Typ die ganze Zeit Sachen gefragt und ähm, meinte so, ja, was machst du, wie heißt du, ähm, wer ist deine Band, bla bla bla. Ähm, und ich habe dann auch so ein bisschen geantwortet, auch irgendwie so ein bisschen für ihn, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, das irgendwie aufklären zu müssen, weil ich das so unangenehm fand, dass er das nicht wusste. Wobei es für mich halt so ein riesen Thema ist, aber ich kann es halt verstehen, weil jetzt auch nicht so der größte Künstler der Welt ist. Und dann ist es so eine ganz weirde Richtung abgedriftet. Was ich, ich habe zumindest als sehr weird empfunden, weil Herr Ladung, er hat dann so, auch so über seinen Namen Gold Roger geredet, dass er ihn überhaupt nicht mehr mag und dass er richtig mit diesem Namen struggelt und so. Ja, und ich meine dann halt zum Beispiel, ja, aber es passt ja dadurch noch ganz gut, ähm, weil für die, die es nicht wissen, Gold Roger ist so aus One Piece. Und da meinte ich so, ja, es passt ja dadurch trotzdem noch ganz gut, weil du in deinen Texten ja auch voll oft irgendwelche Anime-Anspielungen hast, ob es jetzt irgendwie Dragon Ball ist oder sonst was. Und es war halt genau nur darauf bezogen, aber er ist direkt irgendwie so verteidigend eingesprungen. und meinte so, ja, aber auch Literatur und sowas. Und keine Ahnung, es war irgendwie so weird, ich weiß auch nicht. Ich, mein, ich glaube, es kommt nicht so rüber, aber diese Atmosphäre war so merkwürdig, dass ich mich dann wieder ähm, zu, zur Bekannten getreten habe und war so, okay in dieser Situation, einfach indem du nicht mehr mit den Leuten sprichst, weil das, das war so ein unangenehmes Gefühl in meiner Brust. Ich war sehr froh, als ich da weg war. Ja, das war dazu. Ich hatte auch, just for the record, hatte auch heute mein Zelt, äh, mein Zelt wieder für mich alleine, weil sie sich einfach so in Enos Zelt wiedergelegt hat. Er war nicht da, er war irgendwie bis 5 Uhr weg, aber sie hat sich einfach betrunken in sein Zelt gelegt und sie kennen sich nicht so. Er war zwei Nächte in Folge der sexlose Gastgeber das war ganz witzig, ich musste sehr herzlich darüber lachen. Das war jedenfalls unser Juicy Beats. Wir haben sehr, sehr viele coole Erfahrungen wieder gemacht. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich gemerkt haben, wir sind ein bisschen mit der Frage rumgegangen, ob Leute coole Festivalgeschichten erzählen haben. Und tatsächlich scheinen die Juicy Beats Besucher keine coolen Festivalgeschichten zu haben, zumindest nicht viele. Und auch als ich gefragt habe, so, ey, dann erzählt uns doch mal von eurem perfekten Festival. Wie würdet ihr das planen? Wie würdet ihr das Juicy Beats verändern, sodass es für euch perfekt wird? Also mehr als verbessert mal die Toilettensituation oder ändert mal den Pfand, den äh, Müllpfand auf dem Campingplatz, kam tatsächlich nicht rum. Was so ein bisschen traurig war. Ich find, bin ein bisschen traurig über die Besucher dieses Jahr. Ähm, dass deren Antworten ein bisschen sehr sporadisch ausgefallen sind. Ansonsten hatten wir sehr viel Spaß. So. Das war einfach so cool, dass wir unsere Nachbarn so ein bisschen kennengelernt haben. Ich saß gestern noch mit denen alleine ein bisschen rum und da hat mir einer von den beiden über seinen Job als Sozialpädagoge erzählt. Die haben mir ein bisschen was über andere Festivals erzählt, ähm, wo sie sich auch einfach kennengelernt haben übers Studium und... Dass der eine zum Beispiel noch Koch war und so, das war einfach so interessant und so cool, dass man einfach Menschen kennenlernt, mit denen man vielleicht sonst nie in Kontakt gekommen wäre und auch das ist das Juicy Beats. Das Juicy Beats ist auch eine sehr freundliche Stimmung untereinander, man hilft sich gegenseitig, man ist einfach ein sehr, sehr großer Haufen Freunde und man lernt einfach so viele coole Leute kennen, mit denen man vermutlich nie wieder in seinem ganzen Leben reden wird, aber trotzdem ist man für diese kurze Zeit sehr eng miteinander verbunden und das ist irgendwie eine sehr tolle Sache und auch dafür muss man einfach diesem Festival kurz den Hut ziehen und einfach Danke sagen. Egal ob Besucher, Presse oder Artist, man muss einfach Danke sagen für die coolen Ereignisse, die coolen Geschichten und Erlebnisse, die man einfach auf dem Festival machen kann. Wenn ihr also aus Dortmund oder der Umgebung kommt, möchte ich euch das Juicy Beat sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir von den Runaways über dieses wunderbare Festival berichten durften. hoffe, ihr hattet mit diesem Podcast Spaß. Und ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr eine coole Festivalgeschichte habt oder sonst was, dann erzählt mir gerne davon, egal über welchen Weg, Discord oder sonst was. Schreibt mir einfach, ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Und bis bald. Tschüssi.